0: mensen, jullie luisteren weer naar ons segment uit de volksmond. En vandaag zit ik hier weer met de hele enge Maya.
1: zeker en bedankt voor dat zeer griezelige intro, als ik, dat, ja, als ik dat zo mag zeggen eigenlijk. Intens hè? Intens, griezelig. Maar het is ook heel intens. Ja.
0: Het is een griezelweek.
1: Het is een griezelweek en dit is weer een nieuw griezelverhaal. Ja. Korte verhalen meestal, griezelverhalen. Dit keer niet.
0: Nee. Dit keer
1: hebben we een verhaal... Uit Italië. Twaalf minuutjes. Twaalf minuutjes. Leeftijd, 9 plus. Dus kinderen naar boven, mits zijn ouders zijn dan 9. Ja. Nou, dit wordt wel heel eng hoor. Zeker. En als vampieren niet jouw ding zijn, pak dan alvast maar die uh, popcorn om je achter te verschuilen. Het is niet dat je naar ons kijkt hoor, dus het is niet dat er iets... Uh, maar je moet die popcorn tussen je oor inzetten. Ja. En, en de
0: podcast. Stop de popcorn in je, je oor. oor.
1: En dan je oortje erin. Ja,
0: into de sprook.
1: Let's go into the sprook. Dit is het sprookje van de vampier.
0: Er was eens een visser die hard moest werken voor de kost. Een goede dag zat het hem mee en ving hij een reusachtige vis in zijn boef.
1: Geef me mijn vrijheid terug. Je zult er geen
0: spijt van krijgen, Dan zei het dier. En de visser liet hem ontsnappen en hij werd beloond met een rijkelijke vangst. Daar had hij al lange tijd genoeg aan, maar tenslotte moest hij toch weer uitvaren voor de tweede keer om er een zachtige vis in zijn net terecht. En opnieuw liet de man hem vrij en hij werd weer ruim schoot schadeloos gestoten. Toen de visser voor de derde keer door hem werd gevangen, zei het dier
1: Nu weet ik dat mijn tijd is gekomen. Wanneer je me doodmaakt, Breng dan de helft naar de koning en geef de rest een stuk aan je vrouw, aan je merrie en aan je geit. Hang de gaten op in de keuken. Ze zullen gaan bloeden zodra je één van je zonen iets overkomt.
0: De visser, die deed wat er was opgedragen. En na een korte tijd brachten zijn vrouw, zijn geit en zijn merrie in diezelfde nacht drie gezonde mannelijke nakomelingen ter wereld. De tijd die verstreek en de drie zonen van de visser groeide op tot krachtige jonge mannen. En op een dag zei de oudste Ik wil wel eens gaan rondkijken in de wijde wereld. Op zijn reis zag hij een leeuw, een adelaar en een mier die ruzie maakten om een dode ezel. Het drietal benoemde hem tot scheidsrechter Hij gaf de mier de hersenen, adelaar het zachte beenmerg en de leeuw de rest. Je hebt onze ruzie beslecht, onze ruzie beslecht zei de leeuw.
1: Als dank daarvoor mag je elke keer wanneer dat gunstig voor je is,
0: één van onze gedaanten aannemen. Vervolgens bereikte de visser zo de zeekust. En daar lag een enorme haai op het strand. Hij pakte de vis bij zijn staartveel en sleepte hem het water in. En de haai die bedankte met de woorden.
1: Mag je ooit mijn hulp nodig hebben? Kom dan naar de zeekust en roep me.
0: En de jongen die trok ver. Hij kwam bij een stad waarin alle huizen met zwarte doeken waren behangen. Op zijn vragen antwoordden de mensen Weet je
1: dan niet dat wij eenmaal per jaar een jonge maagd aan het wolkenmonster moeten overen? Anders zal het monster onze hele stad verwoesten. Deze keer is de dochter van de koning aan de beurt.
0: Een lange treurstoet begeleidde de prinses naar de top van een berg. Daar stond een stenen stoel. Het meisje werd erin gezet en vervolgens maakte iedereen dat er wegkwam. De visserszoon die verstopte zich ergens in het struikgewas op de berg. Het duurde niet lang, of er kwam een onheilspellende donkere wolk die in zachte vorm hulde, het bloed uit haar zoog en het bewusteloze meisje meenam. De jongen die aarzelde geen moment. Adelaar, laat me vliegen. Laat me met de wind meevliegen. Hij veranderde in een machtige adelaar en vloog pijlsnel achter de wolk aan. Zo zag hij dat de wolk bij een paleis aankwam. De zwarte poorten openden zich en vielen krakend achter de wolk weer in het slot. De adelaar die streek neer op een hoge boom. Vandaar kon hij in een ruim vertrek kijken waar vele meisjes in een lang rij bedden lagen. Ze zagen er heel zwak en krachteloos uit, want hun bloed diende het monster als voedsel. Onder hen bevond zich ook de prinses, de visserszoon, besloot de arme meisjes te helpen. Maak van mij een mier,
1: zo'n klein en fijn dier. Dan kan ik door deze deur hier.
0: En direct veranderde hij in het kleine insect, dat onopgemerkt onder alle deuren doorkom, tot in de zaal met alle bellen. Daar nam hij zijn menselijke gedaante even aan.
1: Blijf rustig en laat niks merken,
0: zei hij al tegen de geschrokken meisjes ik kom jullie bevrijden, maar jullie moeten eerst uitzoeken op welke manier ik jullie kwelgeest kan doden. Daarop werd hij snel weer een onopvallende manier en hij wachtte af. Ineens ging de deur open en de wolk kwam in de gedaante van een boze vee binnen. Nadat ze zich te goed had gedaan aan het bloed van haar gevangenen, begonnen de meisjes zich allemaal vragen te stellen.
1: Ach meesteres, wij zijn zo klein en zwak. Wat moet er van ons worden als u ooit iets overkomt? Wat zou mij kunnen overkomen? Ik ben geen menselijk wezen, en dus heeft de dood geen macht over mij. Maar, maar dreigt er dan geen enkel gevaar voor? Jawel, er is één gevaar en ik zal het jullie verklappen. Want jullie kunnen toch aan niemand verder vertellen. Op een heuvel aan de zeekust woont een verschrikkelijke tijger met zeven koppen. Wie erin slaagt dit beest al zijn koppen af te rukken, die moet hem de buik opensnijden. Daar zal je een ei aantreffen. Breng je dit ei hier en sla je me ermee tegen mijn voorhoofd, dan zal ik sterven. Geef je me het ei echter in mijn hand,
0: dan wordt de tijger weer tot leven gewekt en overkomt mij helemaal niets! Visserzo, is zo, die wist genoeg. Ik het pastel uit en deed zijn mens.
1: Een leeuw wil ik zijn, met een kracht groter dan de boze tijgermacht.
0: Ogenblikkelijk veranderde hij in een verscheurende leeuw. Hij sprong de heuvel op en hij vrok met de tijger. Zeven dagen voelde ze, ook de laatste tijgerkop afgewekend. De leeuw die sneed de buik van zijn dode tegenstander open. Maar hij kon het ei niet vinden. Daarop nam hij zijn menselijke gedaante weer aan. liep van de heuvel naar het strand en hij riep. Grote haai, kom en help mij bij het vinden van het ei. Direct loopt de haai uit de golf op, in zijn bek hield hij het ei. De visserszoon die pakt het aan en hazen zich terug naar het paleis met de donkere wolk. Op zijn kloppen werd de deur geopend door de boze vee. Zij bracht hem naar de zaal met de bedden.
1: Meesteres, ik breng u dit ei als geschenk.
0: Geef me het dan!
1: Eerst moet u de meisjes weer gezond maken.
0: Die raakte de vloer aan met haar toverstaf En onmiddellijk zagen de meisjes hem eruit als bloeiende jonge vrouwen. Op hetzelfde moment verpletterde de jongen het ei met zo'n kracht tegen haar voorhoofd dat ze mors dood op de grond viel. Daarna bracht hij de bevrijde jonge vrouwen naar huis. De koning en de koningin waren hem zo dankbaar dat ze hem zonder te aarzelen tot hun schoonzoon maakten. Het jonge paar leefde een poosje gelukkig met elkaar, maar op een dag trok er een schaduw over de stad. De nieuwbare koningszoon wilde er het fijne van weten en daarom nam hij zijn wapens, zijn paard en zijn jachthond mee. De schaduw die hij najoeg, week uit naar een berg waar hij twee wonderschone vrouwen aantocht. Zij ontvingen hem in een schitterend kasteel met een rijkelijk gedekte tafel. Daarna nodigden ze hem uit voor een damspel. Hij speelde en hij floor, vervolgens brachten ze hem naar de tuin, maar daar werd hij, zijn paard en zijn hond ogenblikkelijk in een koud, levenloos, marmeren beeld veranderd. In het vissershuisje aan de zee begonnen de gaten van de reuzenvis te bloeden. Zo wist men dat de oudste zoon in ernstig gevaar verkeerde. De middelste zoon ging snel op onderzoek uit, in de koningsstad hoorde hij wat er was voorgevallen toen achtervolgde ook hij de schaam. Hij kwam op de berg, ontmoette beide vrouwen en vloor het damspel. Daarna moest hij hetzelfde lot ondergaan als zijn broer en vele anderen voor hem. En uit de graten van de visserskeuken stroomde nog meer bloed. Nu was het de jongste zoon die op pad ging. Hij deed hetzelfde als zijn twee oudere broers, maar aan de voet van de berg. Er kwam een oude man hen twee damstenen brengen.
1: Maak er goed gebruik
0: van. Als jij wint, dan moeten de geesten voor altijd jouw tienaren zijn. Maar ook de derde broer, die trof de twee mooie vrouwen aan. Hij zette de stenen in en won het spel. Het tweetal dat wierp zich aan zijn voeten. Ze smeekten om genade, maar hij beval hen allereerst de versteende mensen te verlossen. Zodra deze weer tot leven gewerkt waren, stortten ze zich op de twee vradelijke vrouwen. Ze hakten hen in zulke kleine stukjes dat er nog geen oor van hun overbleef. Daarmee was de nachtmerrie voorbij. De drie broers die keerden terug naar de stad. Waar de prinses de grootste moeite had om hen uit elkaar te houden. Zoveel leken ze op elkaar.
1: Zo, nou en zo zijn we weer aan het einde gekomen van een...
0: Uh, nou, best wel een griezelig verhaal eigenlijk. Ja, ik vond het wel heel griezelig. Ik vraag me dus nu alleen wel af... Waarom ze dit sprookje in Italië de vampier noemen...
1: Dat is wel een hele
0: goede <laughs> vraag, want er is letterlijk geen enkele
1: bloedzuiger in het hele verhaal. Ja, het
0: wolkenmonster zuigt bloed. Ja... Maar ja. dat, is, dat is maar de helft van oh, maar het verhaal En dat was, iets, in het begin ja, dat de was een vee
1: Ja, in de vinger van de, van de vrouw Ja,
0: maar dat was, dat was een boze vee ja. Dat is toch ook geen vampier Dat is geen vampier, nee Ik vind dit een beetje raar Ik
1: ja. um, vond het wel een leuke wending aan het einde met die. Uh, ik vond het een prachtige wending Met die prachtige vrouwen die uh, alles voor hem zouden doen uh, en zo. Ja, dat, die ja, ja en, en hun nou, eerste ik reactie was Weet je wat
0: we gaan doen? We gaan, uh, gaan we gaan ze in stukken hakken Ja, we gaan ze goed potmaken, gewoon Gewoon <laughs> ja. Weet je, in plaats van dat je, dat je ze iets productiefs laat ja. doen voor de samenleving. Ja, of He? niet eens voor de samenleving. Ik bedoel, ik bedoel, je had ze naar Afrika kunnen sturen om daar gewoon een school voor kinderen te bouwen. Ja. Ja.
1: Dat is, dat is één ding.
0: Dat had je kunnen doen. Ja. Maar nee, dat doen ze niet.
1: Ze hakken ze gewoon stukjes. Ja, want ze konden, heel, ze konden mensen verstenen. Dan kan je letterlijk ook gewoon als je, je kan ze een soort van op damwacht zetten. Als er een lek in de dam komt, dan versteen je het water, zodat het niet meer lekt. Is dat, is dat ver? Nou, nee, ik, ik, nee denk dat is ver ik denk dat het is
0: geschot. Ik denk dat ze dan iemand top. in de lek moeten stoppen en dan ja. die persoon verstenen. Maar dan ben je nog steeds weer mensen ja, aan het verstenen. Ja, maar
1: ze kunnen alles. mensen mens bestaat voor 80% het water. Dat is onzin natuurlijk. Maar het is wel zo. Dus het is onzin, ze, maar het is wel zo. Nee, dus, um, <laughs> dus dan verstenen ze gewoon die persoon. Maar dan kunnen ze ook water verstenen. Water verstenen? Ja.
0: Ja, uh, maar misschien maar voor 80%. Oké.
1: Okay. En wat is die andere 20% dan? Gewoon nog water. Ja, maar dan kunnen ze een deel <laughs> van het water verstenen. Dus als ze dan genoeg
0: water verstenen, dan uh, komt het vanzelf wel goed. Oké, okay. dan kunnen ze dan ook gewoon de zee verstenen. Ja, tuurlijk. Maar als ze... Maar 80%. Maar, maar, maar zouden ze ook gewoon steen kunnen ontstenen naar iets anders? Tuurlijk, het zijn, ze kunnen alles. Ze kunnen alles? Letterlijk alles. Wauw, dat is wel heel veel. Ja, maar
1: ze, ze, ze gaan maar, wel dood wat, als wat, ze, ze van, een damwedstrijd
0: uh, verliezen uh, van een mannetje. Ja, die alles vals spelen is die, overigens, ja. hij, maar hij nam twee extra damstenen mee. Dat ja. mag volgens mij niet.
1: Nee, maar dat mannetje heeft hem wel goed geholpen. En weet je wie dat is, dat mannetje? Nou? Dat is Perkamentus. Nee. Ja, dat wordt hier niet beschreven, maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja, het is uit uh, oude... Ja, het Toscaans sprookje, is het eigenlijk. En ja. Perkamentus is... Nou, die was en homoseksueel en hij was,
0: was Toscaans. Zo. Ja. Dus wel echt toelichting uit je hoofd die je hier weer uitgegeven gegeven <laughs> Ja, en dat is ook wel van belang natuurlijk. Ja, dus. tuurlijk. Ik snap ja. niet dat ze niet hebben vermeld... Dat Perkamentus dat... homoseksueel was... Nee, dat het perkamentus was die die gaf. Nee, dat de Twitter van J.K. Rowling... die heeft al lang vermeld dat hij homoseksueel was. Ja.
1: Maar dat kan ook een J.K. zijn, natuurlijk. Oh, ja.
0: Ja, dit was weer een griezelsprookje. hartstikke bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende griezels. Oeh...